0: Bei mir ist eine Autobahn im Kopf los. Also ich habe so viele Gedanken, Ideen und manchmal, das sage ich immer zu meinem Partner, ich kann manchmal gar nicht so schnell sprechen, wie mein Kopf mir wieder was Neues vorlegt, weshalb man sich dann oft oder ich mich sehr oft verhaspel und dann irgendwie einen Satz abbreche und im nächsten Satz drinne bin. Und das ist zum Beispiel eine, ein Symptom.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Empowered by Women. Mein Name ist Anna Janina und ich sitze hier heute gemeinsam mit Michelle. Hallo Michelle, schön, dass du da bist. Hi, ich freue mich, dass ich da sein darf. Und wir haben uns echt ewig nicht mehr gesehen. Ich glaube, das letzte Mal bei meiner Bachelorabgabe, kann das sein? Mhm. Oh Gott, 2015. Nee, Nein. das war Abi, oh Gott.
0: Nein. 2019, pardon. Wir haben im gleichen Jahr tatsächlich Abschluss gemacht.
1: Ja. Ja. Ich im Sommer und du dann, nee. Nee, ich habe im Frühjahr. Und ich im Sommer. Ja, ja. genau, richtig, <lacht> genau, richtig. Und du hast jetzt vor kurzem ein richtig gutes endlich erlebt, muss man ja sagen. Ja. Du hast nämlich eine Diagnose bekommen, mhm. um die du sehr, sehr, sehr lange gekämpft hast. Ja. Magst du uns ein bisschen reinholen, worum es heute geht?
0: Oh yes. <lacht> heute geht es darum, dass ich im März meine finale ADS-Diagnose bekommen habe. Und äh, das war ein Thema, was sehr, was sich sehr lange gezogen hat. Also quasi von habe ich das, was ist das überhaupt, was ist mit mir los, zu ähm, Final Armen es ist, ist
1: äh, ADS. Und da würde ich euch heute gerne ein bisschen was zu erzählen. Yes. Und ich finde es auch, also. Bei dir ging das sicherlich auch so los, dass du es das wahrscheinlich gar nicht erst richtig gemerkt hast, sondern dich nur komisch gefühlt hast und dich häufiger mal gefragt hat, ob irgendwas mit dir nicht stimmt, oder? Yes. Also das hatte bei mir tatsächlich äh, damit zu tun, dass
0: mein Ende 2019, 2020, äh, also Anfang 2020, so die, die Jahre, äh, dass da sehr viel auf einmal zusammengekommen ist. Ich habe 2019 im, im Herbst dann offiziell den, äh, das Streams zu Ende gehabt war dann quasi entlassen. Mhm. Ähm, danach hatte ich gesundheitliche Probleme. Ich hatte eine Knie-OP, die sich mit der Heilung und einem einfach sehr, sehr lange gezogen hat. Danach ähm, hatte ich, äh, ich Corona-Pandemie. Ne? Die mhm. kam ja auch irgendwie <lacht> noch so dazwischen. Was? Da war was? <lacht> ja. ähm, danach ähm, ist eine ähm, Person aus meinem Leben Umfeld auch gestorben. Und das waren einfach ganz viele Themen. Oh, und ich, nach dem Studium, da sucht man ja eigentlich so den Weg, wie man irgendwie äh, beruflich weitermacht. Und ich hatte mich schon im Studium super darauf vorbereitet, hatte versucht, sehr viele Kontakte schon zu knüpfen, dass ich einfach mehrere Türen aufhab. Und dann habe ich mich beworben zur Corona-Zeit und es war das reinste Chaos und es war einfach super anstrengend, mhm. ähm, weil nur Absagen reinprasselten und das hat dann äh, nach einer Zeit echt am Selbstwert auch äh, geknabbert.
1: Ja, du musst vielleicht noch mal kurz dazu sagen, was du machst, weil in manchen Branchen wird <lacht> natürlich super stark gesucht, aber du bist ja, ja eine von den Kreativen.
0: <lacht> genau, also ich habe Medienkommunikationsdesign studiert mhm. und hatte mich dann schon im Stream eigentlich darauf ausgerechnet, ähm, also weiterhin Aktfotografie zu machen, das habe ich schon im Studium angefangen, Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mhm. und äh, habe mich auch auf Film und Fernsehen fokussiert, die natürlich in der Zeit jetzt nicht so gefragt waren. Ich habe ähm, viel in Hamburg hier zum Beispiel mit einer R oder so gearbeitet und hatte da auch quasi weiterhin noch eine kleine Stelle, aber ähm, da wurde natürlich auch geguckt, ähm, dass es klein gehalten wird, mhm. weil einfach nicht so viel Bedarf war. Und äh, ja, wenn man dann in, so sage ich mal, einer sehr schwierigen äh, Selbstphase ist, dass drumherum auch alles total wackelig ist. Ich hatte auch lange Zeit keinen Job. Also auch Thema Arbeitslosigkeit hat mich sehr intensiv beschäftigt. Und ähm, da kommen dann natürlich auch ganz viele Selbstzweifel auf und, und Fragezeichen. Man hat studiert, man hatte Pläne, irgendwie einzusteigen. Also es scheiterte nicht am an, 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 an Wollen, sondern irgendwie war ich immer zum falschen Zeitpunkt, ähm, am falschen Ort, mhm. zum falschen Zeitpunkt gefühlt so. Mhm. Und nach einer Zeit schwappte das dann so richtig über, dass ich kämpfen musste, äh, dann nicht komplett äh, negativ mich einstellen, also dass ich negativ zu dem Ganzen eingestellt bin. Und das war sehr anstrengend, ja. Das
1: kann ich mir gut vorstellen. Und wie steht das in Kombination mit auch Symptomen zu ADS?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Und zwar ist tatsächlich die, ähm, der Grund, warum das bei mir tatsächlich auch, warum ich auch sehr glücklich auf der einen Seite bin, dass bei mir doch recht viel von den Dingen passiert sind, die passiert sind in den letzten Jahren, dass ähm, Stabilität und Struktur ein sehr, sehr großes Auffangnetz ist für Menschen mit ADS und ich sage auch ADS bzw. ich wurde mit ADS diagnostiziert, es gibt aber auch noch das ADHS und das unterscheidet sich einfach nur durch die Hyperaktivität und die ist bei mir nicht so verstärkt da, und deswegen ist es bei mir das ADS, deswegen, ich werde versuchen, da so einen schönen Spagat jetzt im Gespräch ja, zu voll. halten, aber ist ähm, beides ist quasi ähm, das der Topf mhm. und es gibt halt die zwei Gruppen, also die zwei Lager und ich glaube auch, da bin ich aber tatsächlich gar nicht so tief drin, ne? ich glaube, es gibt auch so Subtypen oder so Mischtypen, mhm. also es ist sehr komplex quasi ähm, festzustellen, was hat man und welche welche
1: Neigung ist das jetzt eher in die eine oder in die andere Richtung. Ja. Und normalerweise wird ja auch ADS oder auch ADHS sehr, sehr früh im Kindesalter schon diagnostiziert. Und ich habe eine Studie dazu gelesen, dass tatsächlich bei der Diagnose rund ja, um diese Krankheit, kann man ja schon sagen, ähm, hauptsächlich auf oder mit Symptomen vom männlichen Geschlecht geforscht Echt, wurde und nicht. daher die Diagnose bei Frauen oder auch bei jungen Mädchen unfassbar schwer ist. Ist das bei dir auch ein Thema gewesen? Also kann man sagen, du hast das eigentlich schon immer. Das ist das Witzige tatsächlich, ja, also ähm,
0: bei der Diagnostik, da komme ich später nochmal mhm. drauf zu sprechen, wird auch geguckt, waren die Symptome schon vor dem zwölften Lebensjahr da und wie ich eben gerade gesagt habe, sind Struktur und ähm, ein geregelter Ablauf, ähm, sag ich mal auch Familie, die einen viel supportet, ähm, ein, eine sehr gute, ein sehr gutes Auffangnetz, wodurch man vieles abfangen und abmildern kann. Und erst, und das ist tatsächlich oft bei Menschen so, die dann im Erwachsenenalter die Diagnose bekommen, dass wenn die Herausforderungen und Challenges größer werden, Strukturen wegfallen, dass dann quasi so das ADS so richtig durchbricht mhm. und weshalb man dann denkt, was ist jetzt hier los? Aber mhm. eigentlich war es schon die ganze Zeit so
1: und das ist auch bei mir tatsächlich so ge der Fall gewesen. Mhm. Und was, also wenn du sagst, was ist denn mit mir los, was bedeutet das konkret? Also hat man komische Gedanken <lacht> oder Gefühle oder? Also ähm, ich habe eine sehr ich muss zweimal scrollen, tatsächlich <lacht> auf dem Laptop. Michelle ist hier sehr <lacht> vorbereitet, die hat ihren Laptop mitgemacht mit Notizen, so habe ich es doch gerne.
0: <lacht> ähm, genau, also ähm, Symptome ähm, sind, also das muss dazu gesagt werden: ADS, ADHS kann sich in unfassbar vielen Facetten zeigen. Und einige von den Symptomen werde ich gleich auch aufzählen, aber das eben vorab. Das kann so divers bei Frau, Mann, Alters- abhängig. Also es kann einfach unfassbar vielfältig sein, wie es sich bei anderen zeigt. Und ADS, ADS kommt selten alleine. Es ist irgendwie ein süßer Spruch, aber es heißt... Nicht so süß eigentlich. Eigentlich nicht, genau. <lacht> aber es, also ADS hat halt immer einen Begleiter oder oftmals einen Begleiter. Ich, ich habe irgendwo eine Zahl hier... Bei 80 der Menschen, die ähm, damit diagnostiziert werden, ist noch irgendwie was anderes mit in Kombination. Das kann zum Beispiel Autismus sein, das kann eine Angststörung sein, das kann noch ganz viele andere Facetten mit beinhalten und deswegen ist es auch sehr schwer quasi ähm, das festzustellen weil vielleicht äh, zum Beispiel eine Dep Depression äh, da ist oder vorhanden ist und äh, Symptome von der Depression vielleicht durchkommen ähm, und das vielleicht also es ist sehr kompliziert was das Ganze angeht aber zu den Symptomen <lacht> also ähm, die erste Sache ist Chaos im Kopf deswegen bin ich auch vorbereitet hergekommen mhm. ähm, bei mir ist es zum Beispiel so ich habe ständig bei mir ist eine Autobahn im Kopf los. Also ich habe so viele Gedanken, Ideen und manchmal, das sage ich immer zu meinem Partner, ich kann manchmal gar nicht so schnell sprechen, wie mein Kopf mir wieder was Neues vorlegt, weshalb man sich dann oft oder ich mich sehr oft verhaspe und dann irgendwie einen Satz abbreche und im nächsten Satz drinne bin. Und das ist zum Beispiel eine, ein Symptom. Also ähm, sehr, sehr aktiv, dass, dass im okay. Kopf einfach alles sehr aktiv ist. Danach... Ähm, Innere Unruhe und sein natürlich, wenn man einfach sehr viel im Kopf hat. Dafür muss man nicht ADS haben, um zu wissen, dass es ähm, auch sehr anstrengend sein kann. Äh, Prokrastination ist bei mir ein sehr großes okay, Thema. das fange
1: ich auch schon zu überlegen, ob ich mich vielleicht, <lacht> vielleicht auch schon in die Diagnostik begeben müsste. <lacht> ähm,
0: tatsächlich genau, Prokrastination, das war bei mir ein sehr, sehr großes Thema an der Uni. Mhm. Ähm, ich äh, habe das immer so unter dem Deckmantel laufen lassen, ja, es, so bin ich halt. Mhm. Und was so Abgaben anging, äh, das war immer bei mir alles auf den letzten Drücker. Mein Prof, liebe Grüße an dieser Stelle, der war halt <lacht> zwischenzeitlich echt verzweifelt mit mir, weil er dann auch dachte, ja, wollen Sie eigentlich studieren oder wollen Sie nicht studieren oder was machen Sie hier eigentlich? Mhm. Und ich mir dann dachte, ich mache das halt oder ich kann es teilweise erst machen, wenn ich richtig Druck verspüre. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache bei ADS, ähm, kickt die Motivation bei vier Punkten und das ist Interesse, Neuheit, Herausforderung oder Dringlichkeit. Und wenn einer dieser Faktoren <lacht> nicht da ist oder vielleicht auch mehrere einfach nicht so stark präsent sind dann passiert beim nicht viel okay. Und äh, gerade so im Studium, das hat mich echt, also ich habe mich im Studium immer total blöd gefühlt, weil ich dachte, ich bin faul, ich äh, bin vielleicht gar nicht kreativ genug und ich bin eigentlich gar nicht dafür geeignet. Und eigentlich war es schon damals quasi mein ADS, was gesagt hat, hello, ich bin hier und <lacht> <lacht> zeige mich und du siehst mich nur noch nicht oder kennst mich nur noch nicht. Genau, Fokusprobleme und Ablenkbarkeit ist auch nochmal ein großes, äh, bei mir zumindest ein sehr großer Teil, ähm, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann. Wenn ich mich an den Schreibtisch setze und arbeiten möchte, fange ich mit Aufgabe A an. Danach äh, stolpert mir Aufgabe B oder irgendwie ein Interessensfeld B äh, äh, über die, die Augen und dann mache ich bei B weiter und vergesse A. Und dann kommt C, das kann manchmal auch einfach irgendwas sein. Oder ich drehe mich kurz um und sehe zum Beispiel einen Wäscheberg oder sowas und dann vergesse ich A und B und bin auf einmal bei C. Ja. Und das heißt, wenn ich mich an den Arbeitstisch setze und versuche zu arbeiten, dann ist das nicht wie zum Beispiel bei meinem Partner, der sich morgens um 8 hinsetzt und um 16 Uhr dann sagt, so, und jetzt habe ich gearbeitet, sondern ähm, ich arbeite in Anführungszeichen, ich sitze von der Einstellung dran, ich arbeite jetzt und trotzdem passiert nicht viel Produktives. Und das kann so frustrierend sein, wenn man sich selbst auch fragt. Also ich habe sehr oft mit, mit ähm, Scham und auch Schuldgefühlen zu kämpfen, weil ich sage, hey, was hast du den ganzen Tag lang gemacht? Und teilweise habe ich super viel gemacht. Das sind dann so Kleinigkeiten, wie ich habe jetzt mal Staub gesaugt und jetzt habe ich Wäsche weggeräumt und jetzt habe ich, äh, weiß nicht, wichtige Dokumente weggepackt, aber es war halt nicht das, was auf der To-Do-Liste stand. Mhm. Und dann liegt man quasi am, am Abend auf dem Sofa und denkt sich, ich bin total der Versager, ich kriege nichts gebacken. Mhm. Und eigentlich äh, macht oder eigentlich kommt da sehr viel bei rum, aber es ist halt sehr unstrukturiert und, ähm, ja, nicht, nicht das, was man sich selber vielleicht auch vorgenommen hat oder wünscht. Und äh, damit in Verbindung bei mir ist zum Beispiel auch ähm, lebender Perfektionismus, also ich, ich sage es auch wirklich lebender Perfektionismus, weil dadurch, dass bei mir, sage ich mal, die Kopfautobahn ständig am rum, also die ist so laut, ähm, ich habe viele Ideen, ich ähm, würde schon sagen, dass ich ein kreativer Kopf bin von von Schreibprojekten, zu Fotografie, zu Zeichnen. Also es ist nicht so, dass ich mich an sich <lacht> langweile. Mhm. Aber tatsächlich mache ich gar nicht so viel von dem, was ich gerne würde, weil ich ähm, das Gefühl habe, okay, wenn es nicht perfekt ist, dann ist, es, ähm, dann ist es nicht gut. Also ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Ja, und, äh, total, absolut. Notizbüchern ist bei mir zum Beispiel so ein Thema, so ein Beispiel. Wenn ich mir ein schönes Notizbuch kaufe und dann da reinschreibe und der die ersten paar Worte sind nicht so geschrieben, wie ich das mir in meinem Perfekten, in meiner hm. äh, Vorlage im Kopf vorgestellt habe, dann ist da auf einmal eine Blockade drin und ich kann mich diesem Notizbuch nicht mehr zuwenden, reiße die erste Seite raus und nehme mir so, ah, jetzt möchte ich da auch nicht mehr reinschreiben, weil es nicht perfekt ist. Oh. Und also, mhm. also ja, verstehe, was du meinst. übertragen auch auf andere mhm. Aufgaben, dass ich sage, zum Beispiel meine Website, ich bin aktuell als äh, Freelance-Texterin unterwegs und ich bin ehrlicherweise, seit ich glaube... Anfang des Jahres dabei, eigentlich meine Website auf die Beine zu stellen, habe mir auch super viele, ähm, wie sagt man so, ähm, äh Buddies, ähm, Versprechenspartner oder irgendwie sowas dazugeholt, die dann mich auch regelmäßig fragen, so, hey, und wie sieht es aus mit der Website? Und sie steht einfach noch nicht, weil ich die perfekte Website haben möchte und statt irgendwas zu machen, einfach damit anzufangen, ist halt mein ein Perfektionismus, der sagst, also wenn es ist nicht perfekt, das brauchen wir damit überhaupt nicht anfangen. Und das ist natürlich fürs, für's Business, für die eigene Zufriedenheit, auch für, ich mache einfach mal mit irgendwas, ich fange mal an. Das ist
1: so ähm, kontraproduktiv. Mhm. Und wenn du dann sagst irgendwie, du, du sitzt da ja jetzt ewig dran und dir fällt es total schwer, weil es muss perfekt sein, was würde passieren, wenn du es einfach veröffentlichen würdest, ohne dass es perfekt wäre?
0: Gott, das ist eine gute Frage.
1: Ich glaube, am Ende des Tages... Ich hatte nämlich schon öfters mal so Erlebnisse
0: gehabt, wo ich dachte, Michelle, siehst du, er ist doch gar nicht so schwierig, gar nicht so mhm. schlimm. Und... Ich, ich weiß nicht. Ich glaube, am Ende des Tages würde da vielleicht jemand drüber stolpern und sagen, hey, voll cool. Weil, weil die gar nicht wissen, was ich mir in meinem Kopf vorgestellt habe. Und sagen, Super. Aber ich weiß, wie es aussehen soll und weiß dann, äh, das ist gar nicht so, wie ich das haben wollte. Mhm. Und ähm, ja, deswegen gibt es bei uns zu Hause ein, ein Motto. <lacht> 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 mein äh, Partner, dem ich echt, also ich glaube, ohne den ähm, wüsste ich, glaube ich, gar nicht, wie ich so von der mentalen Stabilität drauf wäre, weil er mich so, der gibt mir einfach sehr, sehr viel Liebe und ist mit sehr viel Verständnis dabei, wo ich manchmal denke, wie kann er noch verständnisvoll sein? Es geht gar nicht mehr. Und er sagt immer, er guckt mich immer an und sagt, einfach machen, mach einfach, irgendwie, mach einfach. Und ich weiß nicht, wie oft er dieses Mantra schon auf, auf
1: und ausgesprochen hat, aber es ist äh, ja das Motto zu Hause. Hm. Du bist ja quasi, hast dich ja selbst, bevor die Diagnose kam, ganz viel damit auseinandergesetzt. Wie bist du dazu gekommen, dass du dachtest, das könnte ADS sein? Also die äh, Symptomliste ist sehr,
0: sehr lang, also da, da kommen noch äh, einige Punkte dazu, die natürlich, ähm, wenn das mit so einer Wucht, also wenn quasi alle ähm, Punkte mit dazukommen, also ich zähle nur mal ganz kurz noch so auf, wie ähm, Vergesslichkeit, Dinge verlegen, äh, spontane Impul äh, Impulskäufe, äh, zu spät kommen, also quasi so eine Time Blindness zu haben, kein Gefühl für Zeit im Sinne von, man ähm, macht etwas, hat gleich einen Termin und wenn ich dann aber mich äh, nicht mehr im Fokus habe von wegen, du musst gleich zum Termin, jetzt nichts mehr anderes anfangen, dann vergesse ich, dass ich weggehen muss und dann ist es eine Stunde später und ich mir, ah, scheiße, da war doch was. Hm. Also zum Beispiel auch sowas. Oder Unfälle durch Teilpatschigkeit. Mhm. Also ähm, das ist zum Beispiel auch etwas Unordnung, ähm, auch teilweise sich nicht abgrenzen können, Oversharing, einfach weil man sehr viel redet, weil alle Gedanken, die im Kopf sind, irgendwie raus müssen. Und ja, und das war eben ähm, in der Zeit, wo sehr viel von dem einfach sehr präsent war. Ich habe mich, weil ich eben mit der Arbeitslosigkeit zu kämpfen hatte, irgendwie keinen vernünftigen Job bekommen habe oder ich war in vielen Gesprächen da, aber dann hieß es, ah, wir haben jemanden anderen gefunden, das Typische ähm, ne? oder ähm, von meiner Seite aus hat es nicht gepasst und irgendwann mal dachte ich mir so, ich habe keinen Bock mehr, ich will diese E-Mails und Nachrichten, bewerben, ich will das einfach alles nicht mehr, nicht mehr sehen, nicht mehr hören. Ich fange jetzt einfach, ich mache mich einfach selbstständig. Und <lacht> habe dann gesagt, gut, Texten zu Corona-Zeiten, das ist nichts, was irgendwie, man kann das von zu Hause machen, das ist ähm, ungefährlich, mache ich. Und dann hatte ich natürlich so die Probleme, im Kundenjob lag auf dem, auf dem Schreibtisch, müsste ich eigentlich machen. Und dann kommt da nichts rum oder <lacht> ähm, man hat, ähm, weiß nicht, nicht, die Motivation, weil man sich denkt, ja, das ist kein perfekter Text. Oder nicht so perfekt, wie ich mir das vorstelle. Und dann hängt man da und denkt sich so, was ist eigentlich mit mir los? Also ich habe das so zusammengefasst, was mir da so durch den Kopf ging in, bin ich depressiv, bin ich einfach nur faul, bin ich wieder ausgebrannt oder was stimmt eigentlich nicht mehr? Und das war eigentlich so jeden Tag etwas, wo ich dachte, das kann doch nicht normal sein. Und extrem war es eben auch, wenn mein Partner einfach super strukturiert ist und dann natürlich der Kontrast einfach, mhm. also es war ein Schock, weil ich dann auch zum ersten Mal so aktiv gesehen habe, was für Welten da so dazwischen liegen. Und der hat, was zum Beispiel die Remote-Arbeit einfach der super gemacht in der Corona-Zeit und ich konnte zu Hause einfach keinen Arbeitsgedanken finden, sondern es war einfach alles andere, nur nicht das. Und es fing dann damit an, dass ich einfach eine Zeit lang einfach nicht aus dem Bett kam und dann viel auf Instagram rum, rumgescrollt bin. Und irgendwann mal bin ich über ein Reel gestolpert, also diese endlos schleifen und irgendwann mal hat mich eins eben angesprochen mit diesem, ähm, hast du das Gefühl, du bist, ähm, irgendwas stimmt nicht mit dir, du bist faul, du kriegst nicht gebacken und wurde dann aber auch aufgezählt, du hast dann aber Schuldgefühle oder irgendwie äh, äh, andere äh, Emotionen, die quasi das Gegenteil spiegeln. Und dann kam da sowas wie, es könnte vielleicht auch einfach sein, dass du zum Beispiel XY und dann kam so eine Liste, dass das vielleicht präsent bei dir ist. Und Depression, also ich hatte im Studium äh, mit, mit Burnout tatsächlich äh, zu kämpfen. Deswegen wusste ich, wie der Depressions- äh, Untergrund ausschaut also nee, das kann es nicht sein und dann blieb irgendwie nur noch ADS und dann dachte ich, ja scheiße muss ich mal, muss ich mal reinlesen mhm. und wenn man sich so ein bisschen informiert und quasi so guckt, was die Symptome sind und dann irgendwie beim zehnten Sym Symptom schon einen Check machen kann, dann denkt man sich okay, vielleicht habe ich hier das
1: Problem gefunden, mhm. so war es dann tatsächlich auch. Und dann bist du also wie ging es dann weiter, bist du zum Arzt gegangen und hast gesagt, jo ich glaube ich habe ADS, könnt ihr, könnt ihr mal gucken, ob das stimmt. <lacht> Ungefähr. <lacht> <lacht> ähm, nee,
0: also es, bei mir war es dann so, ich habe ja durch, durch die, ähm, also 2020 steckte mir einfach noch wahnsinnig in den Knochen mit den Themen. Und ich bin schon im Vorfeld, ähm, ich habe mich an die Kassenärztliche Vereinigung äh, gewandt. Ähm, das ist die 116 117, äh, nein, 117 so, also 116 117. Ja, genau. genau. Mhm. Ähm, da kann man anrufen und quasi, wenn man nach einem Arzt sucht, kann man sich zum Beispiel da einen äh, Termin für ein Vorgespräch beim Psychotherapeuten ähm, machen oder geben lassen. Und das ist dann quasi nur ein erster Abcheck, ähm, was ist gerade los bei dir? Dann guckt sich einfach irgendein Therapeut, der dafür die Kapazitäten hat, das an und gibt dir dann am Ende eine ähm, erste Diagnose. Und ich weiß, beim Burnout hatte ich das damals so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich glaube, äh, das geht in die Richtung, mein Hausarzt hat das auch so damals ähm, unterschrieben, so machen sie mal. Und äh, dann habe ich damals so den Schein quasi bekommen, um mich überhaupt für eine Therapie, für einen Therapieplatz zu bewerben. Und äh, so habe ich das dann dieses Mal auch gemacht, ähm, beziehungsweise vorher quasi, dass ich äh, mich schon an die gewandt habe und aufgezählt habe, was gerade eigentlich bei mir nicht stimmt. Und die Therapeutin hatte mich nur angeguckt und hat sich sehr auf den Todesfall bei mir äh, fokussiert und hat gesagt, ja, also das, was bei Ihnen gerade los ist, das ist ganz normal, weil ähm, Sie sind traurig und äh, Sie müssen jetzt die Zeit einfach ein bisschen zur Ruhe kommen und dann wird das schon alles. Und ich ja gut, und dann ist das vielleicht wirklich so der Fall. Und danach bin ich erst quasi auf dieses Reel gestolpert mit dem ADS, habe mich da eingelesen und war so, nee, ich muss da noch mal ran. Ich muss das irgendwie überprüfen lassen. Habe mich dann noch mal bei der 116, 117 gemeldet. Mhm, mh. Und die meint so, nee, sie waren erst vor kurzem da. Man hat ihnen bescheinigt, dass da nichts los ist, dass sie keinen Support dahingehend brauchen. Deswegen gibt es jetzt erstmal keinen Termin. Es gibt eine Zeitspanne, glaube ich, die man warten muss, bis man einen neuen Termin bekommt. Und ich war halt noch in diesem Zeitraum, wo es nicht möglich war. Und dann kam wieder Instagram tatsächlich ähm, und hat mir eine Praxis aus München, eine Privatpraxis äh, von zwei Psychologinnen geführt, ähm, äh, vorgestellt in der, in der Werbung, sag ich mal. Und ich fand die super sympathisch und habe mich dann an die gewandt und gesagt, hey, ich würde mal gerne einfach abchecken, könnt ihr mir so ein Diagnosegespräch, könnt ihr da irgendwie so was machen? Muss man dann natürlich selber zeigen, aber in dem Moment dachte ich mir so, ich möchte halt wissen, ob da vielleicht was dran ist. Und ich hatte das Glück, an eine Psychologin geraten zu sein, die tatsächlich auch ADS hat. Mhm. Also es war so ein Matchmate in heaven. Mhm. Und ähm, bei der habe ich dann erstes, ähm, ich glaube, wir hatten drei Termine insgesamt. Ähm, beim ersten hat sie mir nur zugehört und so nach dem Motto, warum kommst du zu mir, was, was meinst du, was könnte der Grund sein? Im zweiten Gespräch hat sie mit mir einen sehr ausführlichen Fragebogen durchgeführt und äh, mir sämtliche Fragen gestellt zu, ähm, wie war es früher in der Kindheit, ähm, eben die Symptome, die bei ADS aufkommen können, mit dem zu spät kommen, mit dem ähm, können sie Dinge zu Ende machen, also sind sie in der Lage, eine Aufgabe abzuschließen oder ähm, wie sieht es gerade allgemein emotional bei ihnen aus, einfach um abzuchecken, was ist da los. Und im dritten Gespräch gab es dann so dieses, okay, ich vermute, da könnte was dran sein, aber es muss einfach noch viel intensiver geprüft werden, weil ich schon dachte, um Gottes Willen, noch intensiver. Also ich hatte das Gefühl, ich habe Gott und die Welt an Fragen beantwortet mhm. ähm, und dann sollte dann noch mehr kommen. Aber ja, äh, sie hat mir dann gesagt, ich muss jetzt ähm, mir eine Klinik oder, oder zumindest einen Therapeuten suchen, der da diese offizielle Diagnostik machen kann. Und äh, genau, und dann habe ich mich an eine Klinik bei mir in der Nähe gewandt. Ich wohne jetzt mittlerweile im Potsch und bin mhm. dann quasi ähm, in die, ähm, an eine Klinik in der Nähe äh, gegangen oder habe mich an die gewandt. Man hatte das Glück, also es war auch sehr viel mit Glück äh, verbunden, dass ich da angerufen habe und mir gesagt habe, ja, gerade hat, eben gerade hat einer angerufen und hat abgesagt, ähm, sie können bei uns die Diagnostik machen. Normalerweise ist es eine Wartezeit von zwei bis drei Jahren und dann denkst holy du, holy shit. Wow, also wenn es natürlich, also ich würde mal sagen, mein Partner hat Nerven aus Stahl und äh, ich glaube, viel, viel länger, so also unwissend hätte man das, glaube ich, nicht äh, weitermachen
1: können. Ich aber find, ja, ich finde das auch schockierend, dass man, Weißt du, so du bemühst dich schon darum, überhaupt eine, eine Diagnose dazu zu kriegen, nimmst dafür privat Geld in die Hand. Und dann hat man dahinter noch eine Wartezeit von zwei bis drei Jahren. Also das finde ja. ich schon erschreckend. Und ich frage mich dann immer, ist das Gesundheitssystem in Deutschland auf der psychischen Ebene überhaupt gut bei solchen Dingen? So, weil an sich, wir leben in einem super guten Gesundheitssystem, wenn man mhm. in den Weltvergleich geht. Ne? Ja. Aber bei solchen Themen... Da frage ich mich immer, wie, wie kann das sein? Und wenn wir uns aber auch die Bevölkerung angucken, sehen wir auch, dass die Deutschen psychisch nicht gesund sind. Das, 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 das merkt man immer häufiger. Okay, also zwei <lacht> bis drei Jahre, Wahnsinn. Ja, aber ähm, ich habe auch gedacht, also was macht man in der Zeit, also wenn es
0: wirklich einem akut schlecht geht mhm. ähm, und man eigentlich, also ich bin zum Beispiel jemand, ich bin sehr proaktiv. Also ich hatte zum Beispiel ähm, ähm, ganz am Anfang vom Studium hatte ich äh, mit Panikattacken zu kämpfen, war da quasi schon mal in Therapie, das hat mir unfassbar gut geholfen. Ähm, ich hatte dann zum Ende mehr oder weniger des Studiums, hatte ich äh, dann mit einem Burnout äh, zu kämpfen also es war ein, eine sehr intensive Zeit, aber ich habe so unfassbar viel gelernt und gerade auch die Therapien. Ich habe zwei ganz wundervolle Therapeutinnen gehabt, also ich habe das bei getrennten äh, mhm. Therapeuten gemacht. Und ähm, ich habe da so viel für mich mitnehmen können, dass ich sage, das sollte jeder Mensch machen. Ähm, psychische Gesundheit, und das muss nicht mal sowas wie ADS, Autismus oder was auch immer sein, das kann einfach eine schwierige Zeit sein, die man gerade ähm, erlebt, wo man jemanden braucht, der einem neutral zur Seite steht und einen wie bei einem Armbruch zur Seite steht und sagt, mhm. hey, wir kriegen das, gerade wenn es auch so frische Sachen sind, dann kann man ja super gut ansetzen. Aber wenn man bei Themen oder Themen hat, die man, weiß nicht, seit Kindheit mitschleppt und nicht richtig aufgearbeitet hat, das wird ja, das dauert ja einfach auch eine Zeit, bis man sowas
1: dann für sich gesäubert äh, wieder weglegen kann. Und ja. das ist schockierend. Ja. Und ich finde, also ich habe das auch ganz proaktiv gemacht, weil ich auch gemerkt habe, dass es mir zum Beispiel mhm. in vielen Teilen nicht gut ging. Und das ist einfach, du verstehst dich auf einmal selbst viel, viel besser und das mhm. unterschätzt man. Also dieses zur Therapie gehen, um zur Therapie zu gehen oder oh Gott, ich gehe dann zur Therapie, darum geht's halt überhaupt nicht, sondern es geht darum, man kann danach einfach oder ich kann seitdem ein glücklicheres, zufriedeneres, schöneres Leben führen. Ja. Und das hat ja wohl jeder verdient und mhm. ähm, ist vor allem auch sich selbst schuldig, weil wir sind dafür auf der Welt, um glücklich zu sein mhm. so und um, um Schönheit zu erfahren. Und das hat auch viel mit unserer Gesundheit auf psychischen, psychischen Ebene zu tun. Also du hast an diesem Platz auf jeden Fall ganz, ganz schnell bekommen. Ja, Ganz, das heißt nochmal ganz, ganz schnell. Also ganz, <lacht> ganz schnell heißt, ich habe, ähm, also deswegen ganz,
0: ganz schnell ist halt auch so relativ. Mhm. Ich habe ähm, also quasi über ein Jahr so rumgedümpelt mit, was ist das ja eigentlich und Dinge verarbeitet, versucht die irgendwie alleine zu regeln.
1: Mhm.
0: Habe dann im Mai 2021 gesagt, so ich guck mal. Das war dann quasi der erst die erste Therapeutin, wo ich war. Die meinte, nee, das Sie äh, müssen sich ein bisschen entspannen und dann passt das auch schon wieder. Und äh, danach war das quasi, ja, kurz nach, also irgendwie noch im Mai, wo ich mich dann an die anderen, äh, an die Praxis in, in München gewandt habe. Die ja. haben das, by the way, äh, remote gemacht, was ich auch ziemlich cool finde, mhm. dass das auch ähm, angeboten wird, dass man, äh, wenn man äh, Kapazitäten hat, sagt, hey, wir haben, also ich meine, am Ende des Tages reicht das ja manchmal auch schon aus, dass man einfach nur mit jemandem sprechen kann, via Zoom, wie auch immer, und so eine Sitzung durchführen kann und gar nicht zwingend irgendwo vor Ort sein muss. Mhm. Und äh, genau, also es war Mai 2021 und im September, Ende September, habe ich mich da gemeldet und war so, hey, ich würde gerne zu, äh, zu euch kommen, würde gerne einen Platz bekommen. Und dann hieß es, ja, sie kriegen einen, der Termin findet aber erst im Dezember statt. Und dachte ich mir so, okay, also es ist auch wieder nicht, nicht so super man schnell, kommen. man muss auch noch ein bisschen warten. Und das sah dann so aus, dass ich quasi mir eine Überweisung äh, besorgen musste und mir genau einen Überweisungsschein vom Hausarzt oder vom Psychiater holen sollte. Da ich umgezogen bin, hatte ich keinen Hausarzt und ich habe in irgendeiner Praxis angerufen und gesagt, nee, wir machen sowas nicht, wo ich schon dachte, okay, dann halt irgendein Psychiater und dann bin ich dann zu einem Psychiater gegangen habe gesagt, ich würde gerne mich diagnostizieren lassen, ich würde das gerne überprüfen, ich hätte da gerne eine Überweisung zu. Und ich bin bei einer Frau gelandet, wo ich im Nachgang, da habe ich aber auch erst viel später darüber nachgedacht, wie, wie unverantwortlich das war, was sie da gesagt hat zu mir, bin nämlich äh, zu ihr in die Praxis gegangen und äh, sie hat mich super lange warten lassen und ich schon dachte, oh Gott. Dann kam sie rein habe gesagt, was ich von ihr wollte und dann guckte sie mich nur ganz kurz an und meinte so, sie haben keine ADS. Und da dachte ich mir schon, bitte. Woher also, willst du das denn wissen? Ähm, das, also wenn man sich ein bisschen mit der Thematik einliest, wird nämlich ganz schnell klar, es kann in so vielen Facetten kommen. Mhm. Man kann das nicht einfach pauschal sagen, habe ich ADS. Man kann auch einfach sich allgemein nicht gut konzentrieren können. Das hat vielleicht nichts mit ADS zu tun, aber da gibt es halt einen Rattenschwanz. Und das muss man untersuchen und, und ähm, gerade wenn, also zum Beispiel ich bin jemand, ich vorbereite mich gerne auf so Sachen, wenn die mir wichtig sind und ich möchte da ja auch vorankommen. Natürlich habe ich ihr dann die Essenz zusammengepackt und nicht von meiner Großmutter und was, was ich wem erzählt. Deswegen wusste ich nicht, was sie da von mir erwartet hat, wie ich drüber rede, wenn ich ADS habe, dass ich, weiß nicht, zehn Sätze zugleich anfange oder so. Da dachte ich mir auch, also inkompetent und... Mhm auch gefährlich, weil dann kommt vielleicht jemand hin, der vielleicht auch leichtgläubig ist oder vielleicht auch nicht ähm, den Mut hat zu sagen, nö, der glaube ich nicht, geh nochmal zu jemand anderen und ähm, findet sich damit irgendwas ab und das fand ich echt richtig doof. Sie hat mir am Ende die Überweisung gegeben, meinte noch, also ich würde das schon gerne mitbegleiten, falls da noch was rauskommt. Dann dachte ich mir, oh nee, zu dir ollen Tante gehe ich nicht mehr, das reicht mir jetzt hier Genau, und nach der, ähm, also nachdem ich die Überweisung da eingereicht habe, ähm, konnte ich den ersten Termin wahrnehmen. Das war ein Telefontermin, ähm, Corona geschuldet, äh, dass die einfach minimieren wollten, mit wem die da im Haus Kontakt haben. Und das war dann der Leiter und Doktor quasi, also der Doktor und Leiter der Ambulanz, der dann mit mir das äh, Gespräch geführt hat. Es war wieder ein ellenlanger Fragenkatalog. Also mhm. da wurde erstmal abgefragt, so wie ist der aktuelle Stand, warum meinen Sie, ähm, haben Sie das ähm, von, ähm, wie sind so Ihre sozialen Kontakte, welche Störungen haben Sie vielleicht, sind Sie suizidgefährdet oder sind Sie suizidal, haben Sie Depressionen, haben Sie sich schon mal selbst verletzt, solche Sachen. Also wird halt wirklich alles abgefragt, was nur im Hauch von mit äh, Gesundheit oder psychischen Gesundheit steht. Und nach dem ersten Gespräch habe ich dann <lacht> Nochmal einen Fragekatalog zugeschickt bekommen, wo ich dachte, es kann doch nicht noch mehr Fragen geben. Aber das waren, ich weiß nicht, also bestimmt 20 Seiten oder so mindestens. Krass. Und dann auch so Fragebögen zum Beispiel für den Partner oder für, also je nachdem, mit wem man zusammenwohnt oder auch für die Mutter oder den Vater, wo dann gefragt wurde, okay, wie war der denn in der Altersspanne? Zum Beispiel bei meinem Partner war auf, auf dem Zettel eine Frage, da mussten wir beide sehr schmunzeln, ähm, zappelt, wackelt oder rutscht ihr Partner oft herum? Und eigentlich mache ich das <lacht> überhaupt nicht. Also ich bin keine, die irgendwie nervös mit den Fingern oder mit dem Knie zappelt. Aber wir haben bei uns ähm, in der Wohnung, also unser Boden ist nicht ganz eben. Und ich sitze genau mit meinem Stuhl quasi auf dieser unebenen Stelle, weshalb mein Rollstuhl, also dieser Bürostuhl immer hin und her rutscht. Mhm. Und es gab eine Zeit, da haben wir uns einen äh, Raum quasi als Arbeitsraum geteilt und mein Partner, wie gesagt, er hat eine Engelsgeduld, aber irgendwann mal ist es nur aus ihm ausgebrochen, kannst du bitte endlich aufhören mit dem Rumgerolle? Und ich mir ist es nicht mehr aufgefallen, aber ich habe wohl scheinbar alle zwei Minuten dieses Rumrollen gemacht <lacht> und dann mussten wir nur lachen. Also in dem Fall war das so, aber normalerweise zappel ich äh, jetzt nicht so viel. Mhm. Und ähm, genau, also eben auch um anzu, also leicht hinzuhorchen, ist da vielleicht auch das Hyperaktivitätsding drin. Mhm. Genau, das war dann äh, das. Und dann nach dem äh, großen Fragekatalog, den ich dann wieder zuschicken musste, gab es auch noch die andere Aufgabe, dass ich mein, meine Schulzeugnisse aus der Grundschule zusammensammeln sollte die hatte ich glücklicherweise. Es gibt ja auch Menschen, die das irgendwie durch Umzüge oder wie auch immer irgendwie nicht mehr haben. Ja, ich bin auch froh. Ich habe so ein Alle
1: Zeugnisse drin sind und von Und am
0: Zeichen und ja. irgendwie sowas. Ja, und genau, die wichtigen
1: Sachen.
0: <lacht> genau, und ähm, die sollte ich dann auch noch mal kopiert hinschicken, ähm, weil natürlich in der Grundschule wird ja viel auch mit diesen äh, Fließtexten gearbeitet und weniger noch mit Noten. Hm. Und äh, im Nachhinein muss ich tatsächlich sagen, wenn ich mir die Zeugnisse jetzt halt so angucke, denke ich mir, ich kann es eigentlich sein, dass bei mir niemand irgendwie ADS oder so vermutet hat, weil da so Sachen waren wie ähm, Michelle muss sich gedulden, ihre Antworten für sich erstmal zu behalten und sich vernünftig zu melden. Sie darf die Antwort nicht einfach in den Unterricht reinbrüllen. Mhm. Ähm, oder Michelle ähm, ist super kreativ und malt total gerne die ähm, Aufgaben aus, um, und das macht sie total toll, aber so, weiß nicht, Mathe und Co., da muss sie sich mal Mühe geben, weil das ist einfach zu wenig. Und also gerade auch zum Beispiel das Kreative ist bei Menschen mit ADS auch sehr um, präsent, nicht zwingend in dem künstlerisch-kreativen, aber einfach sehr um, ausgefeilte und ungewöhnliche Denkansätze. Mhm. Und ähm, also da waren ganz viele Stolpersteine, wo ich dachte, hey, da hätte doch eigentlich mal jemand, auch von den Lehrern, weil gerade die sind ja auch halbwegs dafür sensibilisiert, dachte ich, dass das vielleicht mal ähm, aufkommt. Aber nein. Und äh, der zweite Termin genau war dann äh, vor Ort, da hatte ich nochmal freie Fragebögen, <lacht> die auf mich zukamen. Wahnsinn. Und ähm, ein Computertest, zwei Computertests waren das. Das waren so Aufmerksamkeitstests, wo unterschiedliche Symbole in unterschiedlichen Farben und dann später auch noch mit unterschiedlichen äh, Piepstönen ähm, abgespielt wurden, wo es halt einfach darauf, ähm, darauf abzielte zu schauen, wie... Ähm, Aufmerksam ist man, äh, wie, also gerade wenn viel auf einmal passiert. Und das war dann eben viele Bewegungen, viele Geräusche oder viel Abwechselndes, Abwe wo man sich teilweise auf zwei oder drei Sachen gleichzeitig fokussieren sollte. Und äh, ich glaube, es ist keine Überraschung, also ich habe nicht so gut abgeschnitten, aber es war halt relevant, um eben auch zu gucken, wie schaut es da aus. Ähm, mm. Man hatte mir auch gesagt, das ist jetzt nicht die eine ähm, Ausschlussquelle, also man guckt natürlich äh, auf das Ganze gesamtheitlich, aber es gibt halt oftmals ein gutes Gefühl von, Geht es in die Richtung oder nicht? Mhm. Das war der zweite Termin und der dritte war dann einfach nur die finale Diagnostik. Da hat der Doktor mir dann gesagt, so, ähm, das ist jetzt ähm, ADS vom unaufmerksamen, unaufmerksamen Typus. Das war so die Diagnose und dann begleitend ähm, eben, dass der Perfektionismus bei mir sehr präsent ist. Und ähm, ich glaube, er hatte mir auch äh, depressive ähm, Phase oder sowas äh, mhm. untergestellt Einfach mit dem, was halt davor war, dass das ähm, auch nochmal mit in die Diagnostik mal reinkam. Und das war dann äh, das Armen sage ich mal, oder der Status für das offizielle Okay. Ich
1: weiß, was das jetzt endlich ist. Was hat das mit dir gemacht, als er es gesagt hat?
0: Oh, ich, war so, ich war so glücklich und so ähm, dankbar auch dafür. Also dankbar, sage ich mal, dafür, dass ich mich da eingesetzt habe und das für mich gemacht habe, weil ich zwischendrin einfach dachte, spinne ich? Also reiße ich mich vielleicht auch nicht genug zusammen? Oder weil meine Mama zum Beispiel war dann natürlich auch sehr liebevoll immer so, ja, dann mach doch dies oder mach doch das oder dann konzentriere dich doch mal halt. Also sie mm. hat versucht mit sehr viel Liebe, aber halt eben aus einer Position, die für sie halt sehr unbekannt war, da zum Beispiel auch mit zuzusteuern. Oder mein Partner, dann gesagt hat, hey, ich würde es jetzt so machen, aber das hat für mich halt einfach alles nicht funktioniert. Und ich wollte einfach nur wissen bin ich bescheid oder nicht? Also äh, kommt das einfach aus einem aus Ort, wo ich quasi mehr oder weniger nichts dafür kann, weil das eben die, die ähm, Richtung ist quasi so austariert? Mhm. Oder ist es mein Verschulden, dass bestimmte Dinge einfach, dass ich die nicht hinkriege? Und das war dann so ein, nee, es ist, meine, es ist jetzt meine Aufgabe, daran zu arbeiten, dass es besser wird, aber es ist berechtigt, dass die Dinge so sind oder so waren, wie sie
1: waren. Und ich kann jetzt endlich ansetzen. Mhm. Ja. Und wie hast du dann angesetzt? Also die Diagnose ist ja jetzt noch nicht so lange Genau, her. das war März, Anfang März.
0: Und das Problem ist, da sind wir wieder beim Gesundheitssystem. Die Empfehlung war, dass ich mir einen Psychotherapeuten suche und eine kognitive Verhaltenstherapie mache, mit der ich quasi im Alltag lebend gucke, wie ich neue Tools, neue Strategien und sowas integrieren kann. Und dann an den großen Baustellen bei mir, wie ich damit zurechtkomme. Mhm. Dann zusätzlich wurde auch noch gesagt, dass eine medikamentöse Einstellung ähm, empfohlen wird. Mhm. Ähm, beim, beim ADS ist es ja so, ähm, ich möchte da auch nur sagen, ich bin nicht 100% in allen Bereichen informiert, gerade was das medizinische angeht. Aber soweit ich mich eingelesen habe, geht es um die Dopaminregulierung. Mhm. Ähm, das heißt, bei... Ähm, Neurodiversen, das sind so Menschen wie Autisten oder eben Menschen mit ADS, ähm, ist das wellenartig, wie quasi der Fokus und die Konzentrationsfähigkeit auch da ist und in sehr starken Spitzen auch. Und bei, sage ich mal, in Anführungszeichen normalen Menschen ähm, ist das sehr gleichbleibend und, sage ich mal, ähm, ausbalanciert. Und medikamentöse Einstellung kann gerade für den Anfang sehr sinnvoll sein, um sich so ein bisschen zu fokussieren, um ein bisschen runterzukommen und dann quasi mit den Tools, die man dann in der Therapie an die Hand bekommt, besser ansetzen zu können und dann eben zu schauen, brauche ich das weiterhin, hilft mir das oder
1: kann man die Medikamente vielleicht sogar irgendwann mal absetzen weil man mit den Tools ganz gut zurechtkommt. Das heißt, letztendlich ist ADS eine Art und Weise, wie das Gehirn anders funktioniert und jetzt nicht irgendwie ein Gendefekt oder so. Richtig,
0: genau. Und man kann auch damit sehr, sehr gut leben. Also die Psychologin, die mich da begleitet hat, die ähm, hat auch gesagt, sie selber nimmt keine Medikamente, weil sie ähm, selber einfach gut damit klarkommt und sie einfach gelernt hat, ADS im Alltag zu integrieren. Und ähm, sich gut damit, also gut klarkommt und sich damit wohlfühlt. Es gibt ja natürlich auch, das geht bei Depressionen, bei sämtlichen äh, Erkrankungen, psychischen Erkrankungen, das Medikamentenbashing oder das ähm,
1: Shaming, äh, ja. Medikamentenshaming. Das ist ja mittlerweile bei der Pille ganz, ganz krass, dass das sehr geschämt wird. Genau, mhm. also
0: äh, Medikamentenshaming nur an, an der Stelle, also wenn zum Beispiel Menschen ähm, äh, hier Antidepressiva nehmen, dass dann gesagt wird, ja, die wollen es halt nur nicht oder die, die, mhm. können, die geben sich nicht genug Mühe. Ähm, mein Standpunkt ist, also das ist meine, meine persönliche Meinung dazu, mir ist es wichtig, dass ich unabhängig bin. Mhm. Unabhängigkeit spielt für mich eine sehr, sehr große Rolle und ich möchte aus eigener Kraft Dinge schaffen. Und es gibt aber Momente, also es ist wie beim Beinbruch, da kannst du noch so sehr äh, laufen wollen und irgendwie Dinge tun wollen. Es gibt Zeiten, da braucht man einfach ein bisschen Support und dann braucht man Unterstützung. Und für diese Zeiten möchte ich mir diese Unterstützung holen, aber ich möchte quasi... Langfristig gesehen, nachhaltig mit mir alleine klarkommen. Dass ich mit den Tools, die ich mir angelernt habe, die ich mir angeeignet habe, dass ich meinen, meinen Alltag meistern kann und nicht quasi meine Welt zusammenbricht, falls zum Beispiel mein Medikament gerade nicht lieferbar ist oder mhm.
1: andere Dinge. Also ich möchte da
0: unabhängig sein.
1: Finde ich eine schöne Einstellung, weil es auch nicht negativ in die eine oder die andere Richtung ist, sondern. Es geht dabei um dich, wie du dich damit am wohlsten fühlst. Deswegen finde ich das Bashing auch höchst problematisch, Absolut. weil niemand steckt in der Haut der anderen Person. Ja. Und äh, das finde ich eine ganz, ganz schöne Einschätzung, Michelle. Danke. Dankeschön. <lacht> ja, und mit diesem. Ich sage jetzt mal, Therapieprozess mhm. hast du aber noch nicht angefangen. Nein, das Problem ist nämlich, ich
0: muss oder mir wurde empfohlen, mir einen Therapeuten zu suchen, der auf ADS spezialisiert ist. Jetzt kommt der große Haken. Es gibt viele ähm, Ambulanzen, also ADS-Ambulanzen oder ADS-Kliniken, die dann sagen, wir machen die äh, Therapie nur mit ihnen, wenn sie auch bei uns diagnostiziert wurden. Mhm. Oder ähm, Therapeuten, die sagen, ich bin zwar ein ADS-Spezialist, aber ich bin auch schon für mehrere Jahre ausgebucht. Mhm. Und je nachdem natürlich, wo man wohnt, muss man vielleicht auch weiterfahren. Und ähm, aktuell gibt es bei mir, ich habe sehr lange gesucht. Kein, der spezialisiert für den Bereich ist und bei dem ich dann auch noch einen Platz zeitnah bekommen würde. Mhm. Und das nächste ist, ähm, der Doktor von der Ambulanz hatte mir empfohlen, äh, dass ich mir auch einen normalen Psychotherapeuten, einen niedergelassenen Psychotherapeut äh, Psychotherapeuten suchen kann <lacht> ähm, und der quasi anhand eines Manuells oder so eine Art Anleitung mich auch durch diese Thematik ähm, bringen kann und mich begleiten kann, aber eben kein Spezialist ist auf dem Gebiet. Mhm. Und das wäre mir tatsächlich auch recht, weil ich möchte einfach nur anfangen, Dinge zu verändern. Mir ist es wurscht, ob das jetzt der spezialist ist oder nicht. Aber auch da es ist es tatsächlich nicht so einfach, gerade einen freien Platz zu finden und jemanden, der da die Kapazität hat. Deswegen, ich bin noch am Suchen, um zu gucken, wie es da weitergehen kann.
1: Ja, magst du mal sagen, in welcher Stadt du wohnst? Vielleicht hat ja jemand aus der Community sogar noch einen Tipp.
0: <lacht> ich, glaub, ich bezweifle, aber ich möchte mich dazu natürlich auch nicht, also meine Chancen dafür verwehren. Gelsenkirchen tatsächlich. In Gelsenkirchen. Ja. Also, falls ihr jemanden kennt. <lacht> ist also äh, am besten irgendwo im Ruppert. Ich bin mit dem Auto unterwegs und fahre überall hin, hauptsache irgendwie einen Platz.
1: Okay, sehr gut. cool. Ihr könnt mir einfach schreiben, dann gebe ich das weiter. Michelle, gibt es irgendwas, wo du sagst, ich will das jetzt irgendwie noch loswerden. Ich will yes. den Frauen da draußen Mut machen, dass sie, dass sie, wenn sie was fühlen, dass sie das ernst nehmen und dass sie dem nachgehen müssen? Yes, also es gibt ein paar Punkte, die mir sehr auf der Seele brennen, wo ich sage, super wichtig.
0: Das erste ist, psychische Gesundheit ist einfach unfassbar wichtig. Und ähm, ich habe für mich die Priorität jetzt gesetzt, kein Job, kein Kunde, kein Mensch. Darf mir sagen, ähm, weiß nicht, ähm, du musst mehr arbeiten, du musst ähm, Dinge leisten und das auf einem Maß, wo meine psychische, wo ich schon absehen kann, ich kann das so nicht, das ist nicht gesund, ich mhm. mache das nicht mehr, ich setze Grenzen, ich versuche es zumindest. Es ist noch nicht optimal, auch hin und wieder, wo ich mir denke, oh, das hättest du noch besser machen können, aber Grenzen setzen, auf sich hinhören und einfach gucken, was tut mir gut, was hilft mir. Wenn es mir gar nicht gut geht, das muss ja nicht die tiefste Dunkelheit sein, aber auch schon, sage ich mal, bei ähm, verdichtenden Nebel, dass man sagt, ähm, man holt sich jemanden dazu, man, man holt sich Hilfe, man holt sich den Support, den man braucht und man lässt sich dann nicht von äh, Ärzten, von Freunden, vielleicht auch von Familie einfärben und das dann quasi nicht äh, machen oder dass man es dann nicht durchzieht, sondern Holt euch auch zur Not eine Zweit- oder Drittmeinung, aber geht dem nach und setzt das nicht so oder sitzt das nicht so aus. Weil am Ende des Tages geht das alles auf Kosten der eigenen Zufriedenheit. Und ich glaube, ich hätte mir eineinhalb Jahre sparen können, wenn ich da einfach ein bisschen... Ähm, schneller reagiert hätte und nicht gesagt hätte, ja, es wird schon wieder, ich kriege das schon hin. Hm. Resilienz, ich schaffe das. Sondern manchmal muss man auch sagen, okay, bis hierhin, das traue ich mir oder ich versuche es und danach muss ich mir irgendwie andere Unterstützung holen. Und äh, das Nächste ist, ähm, sich gute Menschen zu holen. Eine, eine, eine gute Basis aufzubauen. Also jetzt unabhängig von gesund schlafen, gesund essen, Sport machen und die Dinge, die man halt auch an die Hand bekommt, wenn es um psychische Gesundheit geht. Aber ich habe in den Corona-Zeiten ähm, meinen mein Kreis sehr selektiert und aussortiert. Mhm. Und ich habe einfach ganz viele wundervolle Menschen in, mein, in meinem Umfeld. Ich habe ganz tolle Freundinnen, ganz tolle Freunde, die für mich da sind, die ich öfter anrufen müsste, um also wenn es mir schlecht geht, dass ich das auch wahrnehme. Aber die sind für mich da. Ich habe einen ganz liebevollen Partner, der alle stehen und liegen lassen würde, wenn ich sage, ich brauche dich jetzt gerade. Ähm, ich habe Kunden tatsächlich auch, wie ich sage, mit dir mag ich zusammenarbeiten. Ich fühle mhm. mich in deiner Anwesenheit wohl. Und ich arbeite nicht für irgendeinen Arschloch, wenn man das so sagen ne? darf. Man. Also ähm, Werte auf Werte achten. Was ist dir wichtig? Womit fühlst du dich wohl? Ähm, was macht dein Herz zu einem Karamellherz? Mhm. Ich sage das nämlich immer ganz gerne, dass wir alle Zucker im Herzen haben. Und wenn uns etwas, also wenn das Herz warm wird, wenn uns etwas erfreut, dann verwandelt sich der Zucker ah, zu Karamell. Und dann haben wir ein
1: Karamellherz. Das, ja. das ist sehr süß. Ja, also achtet
0: auf eure Karamellherzen. Mhm, das
1: finde ich gut
0: <lacht> Ja, und ansonsten, ähm, ich glaube, was, was zumindest ist das das, an, an, oder andersrum, falls ähm, da irgendjemand draußen ist, also ich, witzigerweise, ich habe mal auf Instagram jetzt vor einer Weile, habe ich ein paar ADS-Themen gepostet mhm. und du glaubst nicht, wie viele Menschen sich bei mir aus meinem näheren Umfeld gemeldet haben, die gesagt haben, Michelle, ich glaube, ich habe das auch. Mhm. Und das sind Freunde tatsächlich aus der Schulzeit. Ähm, mhm. Eine Freundin, die, die, mit der bin ich seit der fünften Klasse auf der Schule gewesen. Ähm, eine andere Freundin aus der Oberstufe. Ähm, witzigerweise mein Ex-Partner, der dann auch geschrieben hat. Und meinte, ja habe damit auch irgendwie zu kämpfen und ähm, das fand ich richtig cool. Also wenn irgendjemand das Gefühl hat, man möchte einfach ein bisschen reden und braucht da einfach irgendwie vielleicht auch nochmal ein paar, ein paar mehr Infos, dann ähm, bin ich dafür
1: jederzeit bereit. Sehr gut, ja. du hast ja auch unfassbar detailliert recherchiert, das ist ja echt... Wahnsinn. Wahnsinn. Du bist auf jeden Fall die best vorbereitetste oh. Interviewpartnerin, die ich bisher hatte. Oh, Dankeschön. Also ich meine, es geht natürlich immer viel aus dem Herzen und aus der persönlichen Geschichte mhm. heraus, aber du hast ja auch wirklich ähm, Tatsachen und Fakten mitgebracht. Ich meine, man beschäftigt sich immer mit Themen, die einen betreffen. Mhm. Aber es ähm, saß hier noch niemand bei mir mit, mit Laptop. <lacht> das schmeichelt mir sehr. Das gehört tatsächlich auch zum ADS, dass mhm. es ähm,
0: das Thema Masking gibt. Dass mhm. man quasi, also ich kenne zum Beispiel oder ich folge einer äh, Texterin aus Wien, die auch erst, ähm, ich glaube mit 32, die finale Diagnose bekommen hat, dass sie ADS hat. Und ähm, die ist zum Beispiel auch äh, immer zu spät mit einem drin gewesen und hat dann äh, durch diese Probleme, die daraus entstanden sind, gesagt: Ich muss jetzt immer super pünktlich sein, dass man es quasi überkompensiert und mhm. dass das eigentliche Symptom wie mit Make-up quasi über äh, gedeckt, gedeckt wird, wird ja. und eigentlich schlummert's noch. Und dann schwenkt es aber in das andere Extrem. Mhm. Also, auch das quasi, falls man irgendwie das Gefühl hat, ah, könnte vielleicht auch zutreffen. Das äh, ist auch ein Teil von. Also, eine
1: Kompensationstechnik quasi, ja, ne? Ja, mhm. genau.
0: Um mit äh, den Dingen äh, klarzukommen. Und deswegen, ja, freut mich sehr.
1: <lacht> sehr gut. Und zum Schluss, ich habe ja so eine ganz tolle Playlist äh, auf Spotify erstellt, mhm. wo es darum geht, dass wenn wir gerade mal einen Moment der Kraft brauchen, dass wir da einfach nur auf Play drücken und dann läuft da ganz viel Musik, die uns Kraft schenkt. Und ähm, da würde ich auch gerne einen Song von dir hinzufügen. Oh. Ähm, welchen <lacht> Song, Welcher Song gibt dir aktuell viel Kraft? Wenn du den hörst, dann kriegst du ein Karamellherz. Welches <lacht> ist das? Okay, also ich habe ein wenig geguckt
0: in meiner Playlist. Ähm, ich würde von Stavros, ich glaube, da wird zuerst gesprochen, korrigiert mich gerne <lacht> ja, hinterher, es nicht so ist. Ähm, The Finishing, ähm, das ist tatsächlich also der Track, ich glaube, da geht acht Minuten oder irgendwie sowas. Wahnsinn. Ähm, ich auch da bitte korrigieren, mich, bin mir da nicht sicher, ob das jetzt schon äh, Deep House, ob das überhaupt noch House ist. Was genau das ist, eigentlich interessiert mich das Label nicht, aber das ist so ein ähm, Lied. Das habe ich äh, vor einer Weile mal, da bin ich drüber gestolpert. Und das holt mich sehr runter. Es also ist äh, sehr entspannt. Ich kann mhm. dazu auch irgendwie so meditieren oder Yoga machen. Ich kann dazu aber auch irgendwie so, äh, out. also es ist so ein ähm, Lied, womit man irgendwie viele Dinge machen kann und was einen so in gute Vibes bringt, aber auch sehr runterholt. Mhm. Und
1: also wenn ich mich jetzt so ganz spontan entscheiden müsste, dann würde ich mich, glaube ich, dafür entscheiden. Das hört sich sehr gut an. Dann <lacht> füge ich den für euch hinzu und ihr findet die Empowerment-Playlist von Empowered by Women bei Spotify. Mhm. Lieber Michelle, ich kann nur sagen, vielen Dank, dass du deinen Aufenthalt in Hamburg extra für die Aufnahme verlängert hast.
0: <lacht> yes, und
1: ich freue mich sehr, dass du heute hier in mein kleines Wohnzimmerstudio gekommen bist. Danke, dass ich da sein durfte. Ja, all das mit uns geteilt hast hier. Sehr, sehr gerne. Sehr gut. Falls ihr da draußen auch ein Thema habt, was ganz dringend bei Empowered by Woman sein muss, dann meldet euch gern bei mir, findet mich bei Instagram als blond.curly oder auch auf der Website, dort könnt ihr gern das Formular ausfüllen oder noch einfacher, schreibt mir einfach eine E-Mail über empowered by woman at Ich freue mich jederzeit von euch zu hören, auch wenn ihr mal Fragen habt und ich kann nur sagen, ich wünsche euch alles, alles Gute, bleibt gesund, achtet auf eure psychische Gesundheit, bleibt bei euch selbst und äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt bis zum Ende und ciao, ciao ihr Lieben. Bis dann!